0: Podcast der Deutschen Myasthenie mit Amy Zayed.
1: Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Mit der Myasthenie Leben im Mai. Und ihr wisst ja vielleicht, die Leute, die schon seit einiger Zeit zuhören bei mir, ähm, ich bin ja noch nicht ganz so lange Teil dieses Geheimbunds, der sich DMG, Deutsche Myasthenie Gesellschaft, nennt. Seit Oktober bin ich dabei. Und wisst ihr, ich hatte immer so ein bisschen Angst vor Vereinen. Also meine, meine Erfahrung mit Vereinen ist die folgende. Vielleicht wisst ihr, ich habe es ja auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, ich bin geburtsblind und irgendwann so als ich 18 oder 17 war, kam mein Papa an und meinte Ja Kind, geh mal in den Blindenverein. ist gut für dich. So und dann bin ich in den lokalen Blindenverein gegangen und da waren dann ganz viele Menschen, die alle ungefähr gefühlt viermal so alt waren wie ich und die haben sich dann eine Stunde selbst bemitleidet und haben geweint und dann sind die alle nach Hause gegangen und ich dachte, um Gottes Willen, schönen Dank Peter Punk, hier will ich nie wieder sein. Ich laufe schreiend weg. Und seitdem habe ich keinen Verein mehr <lacht> gesehen. Und ähm, dann habe ich aber den, die Deutsche Miastenie-Gesellschaft kennengelernt. Und ich muss sagen, das ist eine ganz andere Kiste und das ist auch wirklich sinnvoll, in diesem Verein zu sein. Ich habe hier so viel gelernt und ich habe eine riesen Ehre und Freude, diesen Podcast zu machen. Und heute habe ich mich ähm, zum ersten Mal in ein Vereinstreffen gewagt hier in köln und habe ganz ganz tolle menschen kennengelernt und bei mir sind zwei richtig coole ladies die die ich jetzt bitte sich erstmal vorzustellen ich fange jetzt einfach mal zu meiner linken an
2: ja mein name ist lilo ich habe die myasthenie sie wurde zumindest festgestellt anfang 2016 Und dann begann die ganze Odyssee mit Krankenhäusern und, ähm, also Uniklinik Köln, bin ich sehr gut aufgehoben. Ja, und ähm, dann hat nichts wirklich gut geholfen außer Immunglobulinen. Die habe ich dann intravenös bekommen über Jahre und gebe die mir jetzt selber seit vier Jahren subkutan im Bauchraum das geht mittels einer Pumpe und dann sind da zwei Schläuche dran, die werden dann, da sind Nadeln dran, die werden in den Bauchraum gesetzt, also unter den, unter den Bauchnabel müssen die und dann läuft das Ganze viereinhalb Stunden durch und ich habe dann da so ein, ein Jeans-Täschchen, kann mich auch damit bewegen, muss damit nicht liegen und es ist äh, schon eine Verbesserung der Lebensqualität. Das glaube ich
3: gerne und zu meiner Rechten. Zunächst möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin die Felser Möwes und ähm, ja, lebe seit jetzt knapp 15 Jahren in Köln, bin 33 Jahre alt, habe zwei Kinder. Und ja, meine Diagnose habe ich jetzt genau knapp zehn Jahre, wobei ich Symptome wahrscheinlich schon seit meinem 18. Lebensjahr hatte. Aber es wurde nie ernst genommen. Es wurde immer auf irgendwelche Faktoren geschoben. Mal auf mein Asthma, mal auf meine kaputte Lunge, mal auf meine Schwangerschaften, mal auf Stress, mal auf Psyche, alles bis mir irgendjemand mal zugehört hat und mich ernst genommen hat. Und dann kam die Diagnose 2012. Und weil das nicht reicht, kam dann auch der, danach die Diagnose, dass ich auch ein Tumor habe, was bei der Menosthenie nicht, nicht, nicht selten ist. Aber mein Tumor war schon extrem groß. Und da fing meine ganze Geschichte an mit meiner Tante Menosthenie.
1: Ich meine, ihr habt ja beide vollkommen verschiedene Geschichten. Und das zeigt einfach, wie verschieden diese Krankheit ist. Ich würde auch hier nochmal bei Lilo anfangen. Wie bist du an die DMG gekommen? Ich hatte äh, riesengroßes Glück. Ähm, ich ähm, war direkt bei der Diagnose. Ähm, ich, bei mir hat es sechseinhalb Jahre gedauert, wie viele Podcast-HörerInnen wissen, bis ich dann meine Diagnose hatte. Das heißt, ich bin erstmal dumm in der Gegend rumgerannt und hatte Symptome und wusste nicht, wohin mit mir. Ähm, aber das Coole war, als ich dann diagnostiziert wurde, hat der Professor Paus, damals an der Uniklinik Bonn, der ist da nicht mehr, aber damals war er da, hat, sich, hat mich da so eine Stunde oder so sitzen lassen und hat, kam dann wieder mit dem Notfallausweis der DMG, hat mir den in die Hand gedrückt, ganz viel Infomaterial und meinte, da gehen Sie jetzt hin. Und zu dem Punkt hatte ich noch überhaupt keinen Bock auf sowas und dachte, nee, nee, lass mich erstmal in Ruhe. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann den Weg gemacht habe zur Deutschen Myastheniegesellschaft. Ähm, wie bist du, Lilo, an die Deutsche Myastheniegesellschaft gekommen?
2: Also mein Neurologe, ich hatte auch, war da schon Jahre bei ihm und er sagt, ich weiß gar nicht, was das ist und was Sie so haben. Und dann hat er irgendwann den Bluttest gemacht, da waren dann die Antikörper zu sehen und da hat er gesagt, ich habe jetzt gleich einen Termin mit dem Professor Schröter gemacht in der Uniklinik. Ja, und dann war ich da in dieser myasthenie und habe dann Infomaterial bekommen von der DMG und habe dann gleich den Regionalansprechpartner von Köln angerufen. Hab dann auch gleich zwei Stunden mit ihm telefoniert und habe dann auch erfahren, dass es anderen auch so geht. Ja, und dann war ich bei dem ersten Treffen und war ziemlich geschockt und habe gedacht, die armen Leute, boah, was sind die alle schlecht dran. Nee, da geht's es dir ja noch richtig gut. Und ich bin dann auch ein halbes Jahr später in Kassel gewesen, bei dem Neubetroffenen-Treffen, mit meinem Mann zusammen. Und ich habe nur immer gedacht, oh je, oh je. Und mein Mann sagte immer, ja, das ist bei meiner Frau auch. Das ist bei ihr so genauso. Und da wurde das erstmal so gespiegelt, was man selber gar nicht wahrgenommen hat. Und das war sehr interessant. Also man ist auch ganz gut aufgefangen worden, da gerade in Kassel. Und so der Beginn mit diesen ganzen Informationen und die Leute haben einen da wirklich abgeholt und man konnte gut darüber sprechen und so bin ich dann bei der DMG gelandet.
1: Ja, es war bei mir halt genau der Grund, warum ich das am Anfang nicht wollte, weil ich einfach erstmal klarkommen wollte und mir nicht, ich war einfach noch nicht in der Lage, mir noch andere Schicksalsgeschichten anzuhören oder andere Geschichten von Menschen, da war ich einfach noch nicht so weit und ich wollte erstmal in der Lage sein zu geben, bevor ich Bevor ich das, diesen Schritt wage in eine Selbsthilfegruppe, Ich glaube, das war so ein bisschen meine Angst. Wie war es denn für dich Faser? Wie, wie bist du an die DMG gekommen? Also ich muss ja sagen,
3: zunächst war ich schon relativ jung, wo ich die Diagnose bekommen habe. Ich war knapp 21. Das ist ja auch nicht so das Alter, wo man an Selbsthilfegruppen denkt. Ja, genau. Vor allem hat man ja dann doch noch stark das Bild, so äh, so an die AAs zu denken. Wir sitzen alle in meinem Kreis und bejammern uns. Mhm. äh, Was natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Also in Selbsthilfegruppen trefft man einfach äh, Menschen, die Experten in ihrer eigenen Sache sind und äh, Betroffenheit verbindet einfach und das spiegelt ganz stark die DMG. Als ich äh, die Diagnose erhielt, war noch ein ähm, ähm, Professor an der Uniklinik Köln, der äh, viel irgendwie mit der DMG ge- gemacht hat. Der ist jetzt verrentet und er hatte es mir mal so zwischen Tür und Angel erzählt, aber wie du selber gesagt hast, in dem jungen Alter hat man daran nicht gedacht. Und ich habe auch erstmal so, ähm, ja, okay, jetzt habe ich die Diagnose, so, pff, was passiert jetzt schon, ne? So nach einer Zeit habe ich gemerkt, so okay, es ist doch alles krasser, als wie ich gedacht habe. Und ich bin doch irgendwie ganz alleine und keiner versteht mich. Vor allem ähm, der engste Umkreis. So, ach, gestern hast es funktioniert, eben ging es noch, aber was ist jetzt los? Und die Verständnis war nicht da. Und ich habe immer immer mehr gemerkt, so okay, dieses ständig Erklären und Rechtfertigen, das geht so auf die Psyche. Und ähm, ich würde halt gerne einfach mal mit Menschen sprechen, die so Ähnliches oder Gleiches erleben. Und dann habe ich den ersten Schritt DMG, ähm, zu einem DMG-Treffen gewagt, wo ich ähm, auch ähm, den Regionalleiter ähm, angerufen habe. Und wie es auch im Ehrenamt ist, es ist schwierig, äh, an Gelder zu kommen, schwierig auch an Räumlichkeiten zu kommen. Und äh, das ist dann so entstanden, dass die DMG-Gruppe sich damals in der Resistenz in, in Köln getroffen hat. Und dann stehe ich da so mit meinen 21 Jahren vor, der, vor, vor einem Luxus-Senioren muss man ja dazu gehen, sagen, und dann... So ohne Ausbildung, äh, noch mitten im Berufsleben. Kann ich mir das überhaupt leisten? Wo bin ich denn hier überhaupt gelandet? Ist das jetzt meine Zukunft? Geil. Ist das Seniorenheim jetzt so mein äh, nächstes Zuhause?
1: Um Gottes Willen.
3: Ja, das war der größte Schock, wo ich davor stand. Und eigentlich wäre ich gerne wieder zurückgegangen. Und dann bin ich reingegangen und... Ich habe super tolle Menschen kennengelernt und ähm, natürlich war ich sehr jung und die waren viel, viel älter und ihre Problematik war eine ganz andere als wie meine. Also natürlich war die Problematik Rente, Arbeiten etc., Haus, das sind alles Sachen, die ich alles noch, die habe ich ja alle gar nicht gehabt in meinem jungen Alter. Ähm, aber was mir die Gruppe ge- gebracht hat und deswegen ist der Mehrgenerationsaustausch auch so wichtig, ist einfach die Verständnis. Sie haben so vieles verstanden und sie haben ja auch viele Sachen wo ich erst verstanden habe, ach so, das hat was damit zu tun. Weil oft haben die Ärzte heutzutage gar keine Zeit, um dich komplett aufzuklären. Und in München ist so eine seltene Erkrankung. Man kann auch nicht erwarten, dass jedes Krankenhaus, jeder Neurologe, jede Diagnose kennt. Und da war es einfach schön, mit Betroffenen zu sprechen, die dasselbe erleben und die mir auch, auch Tipps gegeben hat, die so ein Arzt, da hat er ja gar keine Zeit für. Und das ist einfach der Mehrwert gewesen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ich finde es schön, dass wir die Location geändert haben. Wir treffen uns jetzt in, in Kalk, in, 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 in einem schönen Bürgerhaus, ähm, wo wir im Sommer auch draußen sitzen können. Das macht schon viel aus. Also die Residenz Seniorenheim schreckt viele ab. Das, aber wir haben natürlich, wie, wie anfangs gesagt, auch Schwierigkeiten, immer passende Räume zu finden. Und vor allem, ähm, wenn man so jung ist, war das schon ein Schock. Aber die, ähm, der Mehrwert der Gruppe
1: war so groß bei mir, dass ich auch immer mehr mich engagiert habe. Ich muss auch sagen, für mich war dieser neu betroffenen Workshop eine absolute Offenbarung, weil einfach auch viele ÄrztInnen, MedizinerInnen, da war jemand da, von, die sich halt als Betroffene eingesetzt hat, für ähm, was für Rechte habe ich eigentlich als chronisch Erkrankte. Und das fand ich... Also da habe ich halt in dem Moment gedacht, boah, wäre das cool gewesen, warum bist du nicht früher hier gelandet? So. Ich, ich weiß nicht, hast, hast du was davon gehabt? Hat dir das was gebracht? So? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das war, glaube ich, einer der wichtigsten
3: Tage nach der Geburt meiner Kinder natürlich. Ne? Ähm, als ich in ähm in Bremen das erste Mal Nadine, liebe Grüße nach Hamburg, wenn du das hörst, äh, getroffen habe. Sie ist in meinem gleichen Alter. Nadine hat, sage ich mal, auch etwas krasseren Verlauf, weil sie schon mit 16 die nie bekommen hat. Das heißt, quasi durch ihre ganze ähm, Schulzeit ist sie mit dieser Diagnose... Ähm, betroffen gewesen. Als ich sie dann kennengelernt habe, und wir saßen beide an einem Tisch, und wir haben beide einfach angefangen zu weinen. Weil wir haben einfach, sie, sie wusste, wie es war, um wochenlang im Krankenhaus zu sein, wie es einfach ist, als junge Frau so eine Diagnose zu erhalten. Und das war, es war einfach ein, ein, krasses, ein, krasses, ein krasser Moment einfach für mich. Und seitdem, jetzt fast Knapp zehn Jahre, acht, nee, neun Jahre haben wir ähm, auch ähm, Kontakt. Und das ist, es ist sehr schön, weil sie versteht mich, ich verstehe sie. Und dadurch ist auch in unserem Kreis einfach größer geworden ähm, von äh, den jungen Münastänikern. Und äh, das ist einfach... Ähm wunderbares Gefühl, wenn das gegenüber dich versteht und du dich nicht erklären musst.
1: Und hier auch nochmal ein Aufruf an die Jüngeren, die zuhören und äh, Miasthenie haben. Ich verspreche euch, ich, es wird eine Folge geben zu genau diesem Thema und auch zu jüngeren miasthenie patientinnen weil ich mir vorstellen kann, dass das nochmal eine ganz andere Kiste ist. Ähm, ich habe meine Diagnose damals spät bekommen. Ich Leide aber, seit ich 36, 37 bin, an dieser Sch- an dieser Krankheit. Und ähm, ich weiß, wie es ist, wenn man das Gefühl hat: Eigentlich bin ich gerade mitten im Leben. Ich plane, ich ne, ich, ich bin gerade mitten im Beruf. Ich bin oder vielleicht vielleicht sind es Leute, die gerade im Studium stehen und gerade irgendwie ihre Zukunft planen. Ganz ehrlich, ich glaube, diese Leute brauchen noch mal einen ganz anderen Support als Leute, die irgendwie also dieser Support muss einfach gegeben sein und ähm, ja, ich plane auch hierzu auf jeden Fall eine Folge. Also ähm, will ich nur in, an dieser Stelle noch mal <lacht> erwähnt haben. Lilo, was war für dich so das prägendste, der prägendste Moment in der DMG oder was war für dich wichtig, ähm, mit ExpertInnen in eigener Sache ähm, zu kommunizieren oder überhaupt in so einer Selbsthilfegruppe zu sein?
2: Ja, für mich war das so schrecklich, weil das immer so kippt, weil ich habe dann, bin morgens aufgestanden, habe gedacht, okay, du machst jetzt was und du bist ganz aktiv und dann mittags ging schon gar nichts mehr und ich habe das nicht verstanden. Ich verstehe es manchmal heute noch nicht, deshalb kann ich das auch anderen Menschen ganz schlecht erklären, die das nicht kennen und nicht haben. Ähm, das ist so eine ganz, ganz komische Geschichte, finde ich, mit dieser Mühe und ähm ja, und da war das total wichtig zu hören, ja, das habe ich auch und es geht mir genauso. Und, ähm Es ist zwar bei jedem ein bisschen unterschiedlich, aber diese, sagen wir mal, diese chronische Müdigkeit, dieses erschöpft sein, dieses, dieses Zusammenbrechen, nicht mehr gehen können, auf einmal nicht mehr richtig sprechen können und auch dieses nicht mehr richtig denken können, wenn dann alles körperlich so zusammenbricht. Das ist wirklich was, das kann sich kein
1: anderer vorstellen, der das nicht hat. Und das war für mich sehr, sehr bereichernd gerade dieses nicht richtig denken können, das fand ich so schlimm und plötzlich irgendwie ein Wort zu suchen und plötzlich irgendwie gar nicht und ich bin dann so, dass ich dann plötzlich wirklich keine, also dann Atemprobleme bekomme, aber nicht, also Panik, weil ich das Wort nicht finde, weil ich nicht kommunizieren kann, das das, boah, das, das war für mich das allerallerschlimmste. das verstehe ich so gut. Von daher... Ähm, ja, ich, ich, ich bin nach wie vor, also je öfter ich äh, in diese Treffen oder mit den Leuten auch spreche, je mehr wird mir bewusst, wie wichtig das ist. Und ich bin froh, dass ihr euch heute bereit erklärt habt, ähm, mit mir darüber zu sprechen und das auch so offen zu legen. Ich weiß, dass es nicht, nicht so einfach ist, immer darüber zu sprechen. Ich, ich stelle mir das nicht immer einfach vor, zumindest ist es das für mich nicht. Von daher vielen, vielen lieben Dank an euch, dass ihr mir eure Zeit gegeben habt. Und wir sprechen gleich nochmal mit einem anderen Myasthenie-Patienten nach den Ladies. Sein Name ist Nick Gittins und der erzählt uns auch gleich nochmal von seinen Erfahrungen. Von daher, ich bin froh hier zu sein und ja, wir machen gleich weiter. Bei mir ist jemand, der schon ein bisschen länger im Verein ist als ich und heute spreche ich mit dem über naja, was eigentlich so das Mitgliedsein eigentlich bringt, wenn man, ähm, ja, wenn man Myasthenie hat und ja, vielleicht auch noch nicht so ganz klar ist, was man damit soll, aber selbst wenn man sie schon länger hat. Darfst du dich oder magst du dich mal kurz vorstellen?
0: Ja, grüße euch. Ich bin der Nick, ich bin 56 Jahre alt und seit drei Jahren habe ich die Diagnose Generalisierte Myasthenie.
1: Und wie fing das eigentlich alles an? Ich meine, wir kennen das alle. Sie kommt meistens aus heiterem Himmel.
0: Ja, mehr oder weniger war es auch so. Ich war mitten im Leben, habe einen ganz normalen Job gehabt, wie jeder andere auch. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich leichte Schwächen hatte. Über einen Zeitrahmen von ungefähr einem Jahr wurde es dann immer schlimmer, bis ich auf einmal merkte, dass ich nicht mehr richtig gehen konnte. Ganz schleichend bekam ich dann nach und nach äh, Ausfälle, dass ähm, ich auch nicht mehr richtig die Arme heben konnte, Schluckprobleme, Sehschwierigkeiten, also die Themen, äh, die typisch sind für nie ähm, Dennoch habe ich sie zuerst nicht miteinander in Korrelation gebracht. Ich fühlte mich erstmal ein bisschen sonderbar, weil ich merkte irgendwas Grundsätzlich stimmte nicht, wusste aber nicht was. Somit der erste Gang natürlich dann zum Arzt, der mich dann überwiesen hatte zum Neurologe. Ähm, und so fing das Ganze erstmal an.
1: Hat man es direkt rausgefunden oder hat es 50.833 Jahre gedauert?
0: Ja, ich, hatte, ich hatte Glück, ich hatte Glück eigentlich, aber nicht ähm, mit meinem äh, ersten Neurologe. Ähm, da hieß es erstmal, man hat vermutet, dass es psychosomatische Hintergründe waren. gäbe für den Zustand. Aber mein Hausarzt zum Glück hatte schon in Laufbahn seiner 33 Jahre als Hausarzt einen Myoszeniker in seinem äh, ähm, Patientenpool gehabt. Und er hat gesagt, so wie ich mich verhalten habe, was ich von mir gegeben habe an Beschwerden, käme ihn sehr ähnlich für diese Person und somit hatte er mich dann im Krankenhaus überwiesen, hat dann tatsächlich geschrieben, die sollten unter anderem bei mir wegen müse nie nachschauen.
1: Jetzt hat man dann mir was Dini festgestellt. Du hast gerade erzählt, es gab mal eine Zeit, ähm, da musstest du einen E-Rollstuhl, äh, E-Rollstuhl nutzen und es war also totale Lebensumstellung für dich. Also plötzlich konntest du viele Dinge nicht, die du vorher gekonnt hast. War das für dich dann direkt der erste Schritt zu sagen, ich gehe jetzt mal in so eine Selbsthilfe, eine Selbsthilfegruppe? Ich gehe mal, ich informiere mich mal nach sowas? Oder hast du erst mal gedacht, boah, nee, ich muss erst mal Zeit für mich haben?
0: Ich glaube, es ist, es ist der Klassiker. Ich habe noch keinen, der Myosthenie hat, der nicht gesagt hat, ich wusste vorher gar nicht, was es ist.
2: Ja, genau.
0: Und äh, somit ging es mir auch so und ähm, ich habe mich erstmal mal damit äh, selbst beschäftigt und ähm, es war mir sehr schnell klar, anhand der Seltenheit dieser Erkrankung, dass es keinen Sinn hat, sich alleine damit auseinanderzusetzen. Oder zumindest sollte man sich dann mit gleichgesinnten ähm, Gesellen informieren, um einfach mal zu sehen, wie man mit dieser Erkrankung tatsächlich umgehen soll. Oder ähm, zumindest das Gefühl zu haben, dass man nicht ganz gänzlich alleine ist. Und das war für mich dann äh, so eine erste Entscheidung, dass ich sage, ich suche selbst eine Selbsthilfegruppe und ähm, bin dann schnell auf die DMG letztendlich gestoßen im Internet.
1: Und du hast dich dann direkt hier angemeldet, oder hast du angerufen, hast du hingemeldet, was hast du gemacht?
0: Ähm, ich habe tatsächlich, vielleicht erst mal anders, ich, ich war auch ein bisschen erst mal voreingenommen. Ähm, <lacht> ich bin auch jemanden, der nicht unbedingt ähm, als erstes so meint, ich müsste in eine Selbsthilfegruppe hinein, ähm, ich, ich, ich komme damit selber klar. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz war es tatsächlich so, ich glaube, was ein bisschen prägend war, als ich im Krankenhaus war, da sagte dann der Chefarzt, ich bin hier seit elf Jahren Chefarzt und du bist mein erster müsse patient Da habe ich schon gedacht, oh Mann, hier bist du echt im falschen Film. Ergo war das erstmal der Grund, warum ich gesagt habe, jetzt musst du dich mit Gleichgesinnten unterhalten. Das war der Grund, warum ich mich erstmal wirklich entschieden habe, mich mit der DMG in Verbindung zu setzen. Und das war tatsächlich erstmal per E-Mail. Auf die Webseite.
1: Was war das Erste, was du, wo du gedacht hast, Mensch, ey, das ist super, ey, das ist, hier bin ich richtig, hier, hier, hier wird mir geholfen, <lacht> hier bin ich Mensch, hier kann ich sein.
0: Auch da war es ein bisschen ein holpriger Weg, weil als ich das erste Mal vor knapp drei Jahren äh, zum ersten Gruppentreff gekommen bin hier in Köln. Ähm, war es auch gleichzeitig der letzte, weil unglücklicherweise kam Covid und mit allen äh, Lockdowns und ähm, Social Distancing und alles was damit zusammen äh, kam, somit war es erstmal für mich schade, weil ich nicht die Möglichkeit hatte, mich wirklich mit den ähm, mit den mit den anderen mich zu unterhalten und, und und zu erfahren, was sie an an Erfahrung haben mit der Erkrankung. Ähm, das ging erstmal so, dass erstmal die DMG sich auch mit der Situation auseinandersetzen musste. Und zum ersten Mal, ich glaube nach ungefähr vier oder fünf Monaten, gab es die Möglichkeit, an Zoom-Meetings teilzunehmen. Das heißt also, in der ersten Zeit meiner Erkrankung war es weitgehend mehr eine Bildschirm. Erlebnis, das heißt also über, über ein iPad mit Zoom und mit allen anderen. Und interessanterweise funktionierte das sehr, sehr gut. Und Stück für Stück ähm, lernte man die anderen ähm, äh, Mitglieder kennenlernen und man konnte dann ein Stück weit seinen äh, Mut aufnehmen und tatsächlich sich äußern, wie geht es mir dann. Und ich glaube, das war eine ganz wichtige Sache, weil... Ich habe mich verstanden gefühlt und somit konnte ich dann auch dann von, den, ähm, von den anderen hören, wie es denen geht und ich konnte mich da wiederfinden. Was bedingt schwierig ist, wenn man außerhalb versucht, Leuten zu erzählen, was gerade ging geht jetzt nicht mehr. Das versteht so eine, die Meosthenie nicht hat oder die Erfahrung mit jemandem, der nie hat, das zu erklären. Und somit wuchs das also Stück für Stück. Es war nicht ein, eine sofortige Verständnis für die, für, die, für die Mitgliedschaft in der Gruppe, sondern es war eine, eine leichte Evolution. Und heute natürlich, post-Covid, ist es viel schöner, dass man sich hier in Bonn tatsächlich äh, in Entschuldigung, in Köln wieder treffen kann, persönlich. Also für mich eine wichtige, wichtige Sache.
1: Ja, ich glaube, daran hatte ich gar nicht gedacht, ne, dass du jetzt auch deine Diagnose... Eigentlich so kurz vor Covid bekommen hast, das muss ja noch eine, noch also glaube ich zumindest noch eine zusätzliche Belastung sein. Also draußen ist irgend so eine Krankheit, von der noch nie irgendwer irgendwas gehört hat. Ähm, alles läuft Panik, man hat selber Angst und man weiß, man hat irgend so eine Autoimmunkrankheit, die man selber noch nicht so ganz geschnallt hat. War da so ein, so ein Austausch nicht sogar noch wichtiger?
0: Uh, unbedingt. Also ähm, ich, ich ich freue mich natürlich, dass ich die Möglichkeit habe und auch hatte gerade mich auszutauschen mit ähm, mit, mit Leuten in der Nähe. und es war insbesondere dann wo Social Distancing wo man nicht rauskam und erst recht war es dann wichtig sich mit Leuten zu unterhalten die ähm, die einfach die 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 verständnis die erfahrung und auch entsprechend ihre, ähm, ihre ihre tipps geben können nicht alle passten aber es waren extrem viele wertvolle sachen die äh, für mich persönlich wichtig waren äh, dabei und äh, und ich stellte fest nach einer, sagen wir so, nach eineinhalb, zwei Jahren, dass ich selbst in der Lage war, vielleicht wertvolle Sachen wieder in die Gruppe mit hineinzugeben. Also ja, es war während der Covid-Zeit eine besonders wichtige Zeit, die DMG als, als, als Mitglied bei zu sein.
1: Ich war ja im Oktober auf diesem neu betroffenen Workshop und ich habe ja immer mal wieder mitbekommen, dass hier dann auch immer ReferentInnen eingeladen werden, die ähm, halt aus dem Jasteni-Spektrum erzählen, ob äh, ÄrztInnen, ähm, Logopäden, Menschen, die wirklich auch lange in der Medizin, in der Medizin mit Myasthenie zu tun haben. Sowas fand ich, also für mich war das total bereichernd, weil all diese Fragen, die, die meistens bekommt man ja gar nicht die Möglichkeit, all diese Fragen stellen zu können. Hast du davon profitiert?
0: Oh, ähm, mehrfach. Dadurch, dass wir immer ähm, unterschiedlichen Spezialisten, ähm, die sich äh, gerade mit dem Myosthenie ähm, auseinandersetzen, als ihr Steckenpferd. Ich meine, das sind ja sehr erfahrene ähm, äh, Mediziner, Ärzte, Professoren, ähm, Sachen Fachpersonal. Und aus ihrer Warte her konnten sie dann ähm, Immer uns die neuesten ähm, äh, Medikamenten zum Beispiel, neue Therapieansätze, ähm, Unterstützung ähm, geben, was äh, ihr Wissen äh, und, und Erfahrungen angeht mit der Erkrankung. Und somit war das natürlich für mich persönlich, wie glaube ich alle anderen, eine ganz wesentliche Bestandteil des Mitglieds bei der DMG.
1: Ich finde, das das war für mich total wichtig, einfach auch zu merken, da sitzen nicht nur Leute, die sich gegenseitig auch Hilfestellung geben, sondern man kriegt halt auch Hilfestellung von außen, weil oftmals weiß man ja auch so als stinknormale Patientin gar nicht weiter, weil man das ja meint, das ist ja so, also auch gerade sowas wie, ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich auf Reisen gehe oder was tue ich denn jetzt, wenn ich, ähm, mit irgendeinem Immunsuppressivum nicht klarkomme, aber nicht weiß, wie ich mit der Krankenkasse umgehen soll oder so. Das sind halt so Dinge. Und oftmals ist man ja vielleicht auch, ja, vielleicht muss man dann auch mal den, den, die, die Klinik wechseln oder so, weil man da nicht irgendwie gut aufgehoben ist. Und wenn man dann mit irgendwem gesprochen hat, der einem nochmal einen Plan B gegeben hat, kann man vielleicht dann auch zu dem Menschen, der einen behandelt, dann auch hingehen und sagen, hey, ich habe aber gehört, das geht das nicht auch für mich. So, ich meine, ich weiß nicht, ob das für dich auch irgendwie, aber für mich war das total wichtig.
0: Ja, ich glaube, was hier besonders wichtig zu erwähnen ist, es war nie eine Einweg-Kommunikation, sondern alle diese Spezialisten haben zugelassen, dass man Fragen stellen konnte. Das heißt, Sachen, die mich persönlich betreffen. Ich glaube, alle, die Myosthenie haben, wissen, dass diese Erkrankung verschiedene Facetten hat. Und wie es mir mit der Myosthenie geht, muss es hier nicht unbedingt ergehen. Absolut. Und, und somit war es dann sehr wichtig, dass man auch dann diese Spezialisten tatsächlich auf Fragen stellen konnten. Und die konnten dann individuell auf mich und meine Situation darauf eingehen. Nicht, nicht unbedingt, wenn es jetzt darum geht, eine Therapie zu empfehlen. Da haben sie sich zurückgehalten, das überlassen, die mein Facharzt oder Fachärztin. Aber ansonsten waren es immer dann Ansätze, wo, man, wo die dann gesagt haben, habt ihr daran gedacht oder habt ihr dieses gedacht? Und, und das ist natürlich sehr wichtig.
1: Total. Vor allem, man kann ja auch was mitnehmen und dann zu seinem Arzt gehen oder zu seiner Ärztin und sagen, hey, ich habe das und das gehört. Kann ja auch bei mir funktionieren. Und dann muss halt der behandelnde Mensch da entscheiden, ob das wirklich funktioniert ja. oder nicht. Na, also das, ist, das, das, find, das hat mir irgendwie total geholfen. Das finde ich mega wichtig. Lieber Nick, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du im Podcast warst. Und ich bin total... Ich bin jedes Mal einfach total geflasht, wie offen Leute ihre Erfahrungen teilen, nicht nur mit mir, sondern auch mit all denen da draußen, die vielleicht ähm, ja, die vielleicht neu gerade an Myasthenie äh, diagnostiziert wurden oder vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie sie haben. Ich glaube, das ist eine immense Hilfe. Und ähm, ja, ich, ich freue mich, diesen Podcast machen zu dürfen und das einfach nach außen tragen zu dürfen, weil ich weiß selber, wie es ist, wenn man mit so einer Krankheit rumrennt und nicht weiß, was man hat und, und einfach sich fragt, sterbe ich jetzt morgen oder werde ich jetzt irgendwie gar nichts mehr können und ich weiß, wie man sich fühlt und ich glaube, viele von uns wissen das und von daher ähm, freue ich mich für all diejenigen da zu sein, die vielleicht ähm, entweder schon lange dabei sind, aber auch mal den einen oder anderen Struggle haben ähm, und einfach nicht wissen, wie sie klarkommen sollen, aber auch für Neue, die ja, gerade eben lernen, damit umzugehen. Ich danke euch fürs Zuhören und wenn ihr Anregungen habt oder Ideen oder Verriss oder Kritik, bitte gerne an die DMG wenden. Ich freue mich wirklich über jede Anregung. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich freue mich über eure Instagram-Likes oder auch auch nicht-Likes, wenn ihr nämlich konstruktive Kritik habt. Daran kann ich nur wachsen. Ich danke euch und ich freue mich. Auf den nächsten Podcast, ich hoffe, da war ich dann vielleicht schon in Fulda bei dem großen Miasthenie-Treffen von der DMG mit ganz vielen ExpertInnen, mit ganz vielen MedizinerInnen und da bringe ich hoffentlich ganz, ganz viel Input mit und interessante Interviews. Ich danke euch fürs Zuhören und sage Ciao.